0: Henrik, wusstest du das, dass Weihnachtslied Stille Nacht eines der bekanntesten weltweit ist? Also, es wurde in über 300 Sprachen und Dialekte übersetzt und schätzungsweise zwei Milliarden Menschen singen dieses Lied. Und es ist mittlerweile sogar ein immaterielles UNESCO-Weltkulturerbe. Und beim letzten Punkt wusste ich nicht mal, dass es es das gibt, um ehrlich zu sein.
1: Das ist echt beeindruckend. Ja, nee, wusste ich schon, dass das irgendwie sehr beliebt ist, aber das mit zwei Milliarden Menschen, ja, ist schon Schon krass. <lacht> Ihr merkt jedenfalls schon, wir sind in Weihnachtsstimmung, deswegen wird die heutige Folge tatsächlich ein bisschen besinnlicher. Aber keine Angst, wir teilen nicht nur unnützes, wenn auch spannendes Weihnachtsliederwissen mit euch, sondern auch noch andere Dinge. Und unterm Weihnachtsbaum warten bei uns hilfreiche Tipps und Tricks rund um Finanzen auf euch. Schön verpackt von der Finanztippredaktion. Und vor allen Dingen lernt ihr diese Finanztipp-Redaktion heute nochmal ganz neu kennen. Also bleibt gespannt.
0: Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo, liebe Geldreisende, willkommen zu unserer Weihnachtsfolge. Und Hendrik hat es schon angekündigt, heute wird es besinnlich. Und Hendrik, ich freue mich total, dass du heute wieder an meiner Seite bist und die liebe Annika vertrittst. An der Stelle auch nochmal ganz, ganz liebe Grüße an meine Lieblingskollegin.
1: Ja, auch liebe Grüße von mir und ja, ich freue mich auch heute mit dir äh, Weihnachten in der Geldreise feiern zu können.
0: Sag mal, bist du eigentlich so ein Weihnachtsmensch? Also genießt <lacht> du die Vorweihnachtszeit genauso wie ich? Also ich bin schon seit Anfang Dezember voll dabei mit Plätzchen backen, Weihnachtsmarkt, Glühwein und Lebkuchenhaus dekorieren, wobei ich äh, bei letzterem ehrlich gesagt total versagt habe. Das sieht so schlimm aus und ich habe heute auf Social Media auch nochmal gesehen, es gibt sogar Menschen, die bauen das Hogwarts-Schloss von Harry Potter nach aus Lebkuchen und es sah so toll aus und ich dachte mir, ich krieg nicht mal so ein, so ein billiges Lebkuchenhaus hin, aber naja.
1: Naja, aber immerhin hat es beim Lebkuchenhaus jetzt nicht an den gestiegenen Baukreditzinsen gelegen, sondern ganz andere Herausforderungen hast du damit gehabt dieses Jahr. Äh, ja. Kleiner Finanzwitz. Nee, ich komme, ich brauche immer noch so ein bisschen immer, bis ich so wirklich in äh, kompletter Weihnachtsstimmung bin, weil dann auch so ein Dezember immer schon so schnell vergeht. Ich habe aber immerhin einen schönen, nostalgischen Adventskalender hier in meinem Homeoffice, äh, immer so einen mit Bildern, nicht zum Essen. Ach, schön. Und hier ähm, Weihnachts, Winter, am Brandenburger Tor, diesem Vorplatz davor und ähm, das ist schön. Da äh, ist jeden Tag ein überraschendes Bildchen für mich drin. Was ist heute drin? Äh, was ist das denn überhaupt? Das ist ja spannend. Irgendwie ein sehr großes Kissen, äh, was für die geruhsame Vorweihnachtszeit offenbar verschenkt wird.
0: Okay, warum nicht? <lacht>
1: Ja, wir haben es schon angekündigt, wir haben heute Geschenke für euch dabei, genau genommen sechs Stück. Einige unserer KollegInnen haben nämlich ihre persönlichen Geldreisen und eben nicht nur die erfolgreichen Teile, sondern auch die Fails, die wichtigsten Erkenntnisse, ähm, Tipps und Tricks eben rund um die Geldanlage für euch als kleine Tonspur aufgenommen. Und das werden wir uns gemeinsam anhören.
0: Genau, und an der Stelle auch nochmal einen lieben Dank an alle KollegInnen, die sich dafür bereit erklärt haben, und Henrik, weißt du, was ich da ganz besonders toll finde? Dass wir heute endlich mal ein paar andere Finanztippstimmen stimmen zu Wort kommen lassen. Also dann mittlerweile sind wir ja tatsächlich auch viele mehr. Also nicht nur du, Annika, ich... Oder die anderen, die bereits bei uns im Podcast zu Gast waren, wie zum Beispiel Julia, Britta oder Salem.
1: Das stimmt. Ich glaube, wir sind locker über 60 Leute insgesamt bei Finanztip. Und deswegen würde ich vorschlagen, bevor es gleich mit dem Geschenke auspacken und der Bescherung losgeht, lohnt es doch euch da draußen noch ein bisschen mehr über unser Unternehmen zu verraten, was eben hinter der Geldreise steht und wer wäre dafür besser geeignet, als die Person, die sich jeden Tag darum kümmert, dass der Außenwelt und anderen Medienredaktionen unsere Expertise nicht verborgen bleibt. Das ist nämlich unser PR-Manager Dorian, Dorian Obst. Hallo Dorian, schön dich auch endlich mal hier in der Geldreise zu haben.
0: Hi Dorian.
2: Ja, herzlichen Dank Anja Hendrik, ich freue mich dabei zu sein.
0: Also, Dorian, du als VR-Manager, wer hätte gedacht, dass du mal bei uns im Podcast bist, obwohl du hast tatsächlich früher auch äh, uns ganz, ganz stark unterstützt beim Podcast-Schneiden und das übernommen. Podcast-Erfahrung hast du an der Stelle schon. Aber ich muss auch sagen, ich hätte mir ehrlich gesagt einen besseren Experten nicht wünschen können, der uns heute mal erklärt, was Finanztipp eigentlich ist und wofür wir stehen. Denn das müssen wir tatsächlich ab und an echt nochmal erklären, weil Finanztipp, das ist nicht Finanztest. Oh ja.
1: Können
0: wir ganz kurz aus dem Nähkästchen plaudern, denn äh, lustigerweise ähm, passiert uns das ab und an mal, dass wir auch von, von KollegInnen anderer Medien ähm, fälschlicherweise für Finanztest, die sind von Stiftung Warentest und das ist Print, nicht online, ähm, gehalten werden. Ne? Ähm, geht dir das auch noch ab und an, so Dorian, am Telefon? Musst du da auch ab und an sagen, äh, nee, Finanztest, das waren die anderen, nicht wir?
2: Die Erfahrung machen wir, glaube ich, bei Finanztipp alle. Also das kommt ja daher, Finanztest und Finanztipp, schon mal vom Namen super ähnlich. Auch wir schreiben auch über das gleiche Themengebiet. Ähm, natürlich ist da Verwechslungsgefahr. Bei mir tritt das hauptsächlich auf, wenn es um unseren Chefredakteur geht. Hermann-Josef Tenhagen ist jetzt zwar seit 2014 bei Finanztipp, aber davor war er ganz lange Chef von Finanztest und der Stiftung Warentest und es ist echt unwahrscheinlich interessant, wie viele Menschen das noch abgespeichert haben und ihn dann einfach verwechseln. Ja. Aber da ist es, wie du sagst, ganz wichtig, wir sind kein Magazin. Also so ein Magazin findet man im Kiosk, Finanztest findet man im Kiosk, aber wir sind bei Finanztipp nur online zu finden und auch der größte Online-Geldratgeber in Deutschland.
0: Ja, und neben unseren Ratgebern, dem wöchentlich erscheinenden Newsletter, einem YouTube, einem TikTok-Kanal, unseren nützlichen Tools wie einem Gasvergleich oder Baufinanzierungsrechner und ganz neu einer App, neben all diesen Dingen sind wir auch total froh, dass Finanztipp uns damals noch die Möglichkeit gegeben hat, unser journalistisches Angebot auch noch um ein Podcast-Format zu erweitern, wie die Geldreise, das sich eben gezielt an Frauen richtet, auch wenn uns natürlich alle Geschlechter hören dürfen und auch gerne hören sollen.
1: Genau so ist es. Und äh, nicht nur unsere Produktpalette ist größer geworden, sondern auch wir als Firma seit der Gründung 2013. Nächstes Jahr kommt ein runder Geburtstag. Wir haben zwei Standorte in Berlin und in München, eben mehr als 60 Mitarbeitende. Ähm, man kann uns auch ähm, lesen, wenn wir für den Spiegel zum Beispiel schreiben, für den MDR Interviews geben, bei den Zeitungstiteln der Funke-Gruppe, bei Zeit Online, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, da kommt schon so einiges äh, zusammen und dabei eben unsere Mission, lebenspraktische Hilfe bei euren Finanzen zu geben und Fragen zu beantworten wie, wo gibt es ein gutes und möglichst kostenloses Girokonto, was mache ich mit dieser überteuerten Lebensversicherung und ähm, natürlich auch bei der richtigen Wahl eines ETFs und bei der Erklärung, was das überhaupt ist.
0: Genau, Hendrik, das ist ja genau dein Thema, da bist du ja ganz viel bei. So ist es. Und du, Dorian, vielleicht noch ganz kurz, jetzt gerade um die Weihnachtszeit, was sind da die am häufigsten angefragten Themen eigentlich?
2: Es ist wirklich interessant, wie viele Menschen und vor allem auch junge Menschen sich überlegen, was sie denn spenden zu Weihnachten. Also das Thema Spenden ist wirklich auch ein sehr beliebtes Weihnachtsgeschenk, das man vielleicht anderen macht. Und wer spendet, kann dann natürlich nächstes Jahr bei der Steuer sparen. Und das ist so wirklich so gerade so ein, ja, ein Highlight, was, die, was unsere Anfragen angeht.
0: Nee, aber gut, dass du es das sagst, weil ich würde einfach sagen, ich packe ganz, ganz dreist die, unsere Folge zum Spenden da noch mal rein und unseren Ratgeber, also falls ihr auch noch irgendwie anderen eine Freude machen wollt oder ähm, ein bisschen was Finanzielles abgeben könnt, macht das gerne, spendet was, Ratgeber und Podcast-Folge findet ihr in den Shownotes. Und Dorian, an der Stelle bedanke ich mich schon mal ganz, ganz doll von dir, dass du einen kurzen Abstecher zu uns in die Geldreise gemacht hast. Und ich würde sagen, komm doch ruhig öfter mal vorbei. Ich fand das eigentlich ganz nett mit dir. Ich hoffe, du auch.
2: Sehr gerne, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu sprechen. Gerne wieder.
0: Auf finanztipp.de und all unseren anderen Kanälen, da findet ihr also kleinere und größere Finanzgeschenke, mal in Form von Erklärungen, mal in Form von Anleitungen, nützlichen Musterschreiben, anschaulichen Videos oder Podcasts.
1: Ja, Stichwort ähm, Geschenk ist doch schon mal super. Ähm, ich meine, wenn ihr noch mehr Fragen rundum habt, dann rund um Finanztipp habt, das findet ihr entweder auf finanztipp.de oder auch wenn ihr unserem Insta-Account folgt auf Geldreise. Aber dann lasst uns doch mal in Richtung des ersten Geschenkes uns aufmachen.
0: Sehr, sehr gerne. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit unserem Chefredakteur an, mit Hermann-Josef Tenhagen. Wie er passend zur Weihnachtszeit beim Geschenkekaufen vorgeht, das erzählt er euch jetzt selbst.
3: Also ich habe Weihnachtsgeschenke immer schon früh gekauft. Wenigstens einen Teil dieser Weihnachtsgeschenke. Das heißt, nach den Sommerferien bin ich eigentlich immer unterwegs, wenn ich auf Flohmärkten bin und überlege mir, könnte das ein Weihnachtsgeschenk für meine Mutter, meinen Vater, meine Kinder, Freunde sein. Was sich geändert hat mit Finanztipp ist, dass ich jetzt zum Beispiel so Preissuchmaschinen wie Idealo.de oder Billiger.de nutze und konkret bestimmte Geschenke dort einstelle und mir dann einen Preiswecker stellen lasse. Dass zum Beispiel äh, die Spielekonsole vielleicht 50 oder 100 Euro preiswerter wird, irgendwann im Laufe des äh, Herbstes und dass ich genau in dem Moment diese Spielekonsole kaufe. Manchmal funktioniert das, im letzten Jahr hat das mit so einer Spielekonsole geklappt und außerdem mache ich das auch mit anderen Produkten, zum Beispiel meinen Herrenschuhen, die ich regelmäßig trage und regelmäßig dort 50 bis 70 Euro preiswerter erwerbe.
0: Na Henrik, wäre das auch was für dich oder für euch da draußen? Also ich finde es eigentlich total naheliegend, ne, mit einer Preissuchmaschine oder einem Preiswecker auf Weihnachtsschnäppchen zu, zu warten sozusagen. Ja, und dafür braucht es ja eigentlich nicht viel Aufwand, nur zwei Klicks. Und unterm Strich rechnet sich das dann hoffentlich auch noch mal.
1: Ja, finde ich eine gute Idee. Also ich habe es gerade bei den Schuhen auch geschmunzelt. Ich mache das ähm, äh, tatsächlich auch, so bei äh, meinen Lieblingsturnschuhen, die ich dann nach einer Weile mal wieder ersetze und dann gucke ich tatsächlich, wie entwickeln ich die, sich die denn preislich gerade. <lacht>
0: Ja, für wen das jetzt doch irgendwie zu kurzfristig ist, dann unbedingt fürs nächste Jahr merken oder ähm, die nächste Gelegenheit nutzen. Also sind wir mal ehrlich, Ostern ist ja jetzt auch nicht mehr so lange hin und irgendein Geburtstag, der steht auch immer an.
1: Das stimmt. Und Geschenk Nummer zwei, das wir gleich für euch auspacken, das kommt von unserem Energieexperten Benny. Ja, im, in Sachen Energie, also sein Thema, da gab es ja eher so ein paar Negativgeschenke so in den letzten Wochen, wenn die höheren Abrechnungen mhm. kamen. Aber zumindest soll es ja dann oder wird es ja auch im nächsten Jahr wieder ein bisschen günstiger durch die Preisdämpfungsmaßnahmen. Aber wie dem auch sei, Benny steigt jetzt mal ganz sympathisch, wie ich finde, mit einem Fail ein. Ähm, hört einfach selbst.
4: Hey, ich bin Benjamin. In meinem finanz universum da dreht sich alles um das Thema der Stunde, nämlich die Energie. Ja, und in der Welt der Stromverträge und Heizkostenabrechnungen, da schlage ich mich eigentlich recht solider, aber bei der Geldanlage, da war ich schon lange Zeit sehr grün hinter den Ohren. Mein größter Fail, würde ich mal sagen, ich hatte zu Anfangszeiten vor vielen Jahren mal eine blendende Idee. Damals habe ich äh, nämlich in eine Bankaktie investiert. Tja, und was soll ich sagen, momentan steht die mit einem Verlust von über 80% in meinem Portfolio. Mit der Zeit habe ich aber zum Glück einiges dazugelernt und heute, da lege ich ganz anders an. Schon vor meiner Zeit hier bei Finanztip, da ähm, folgte ich einer unserer Empfehlungen, nämlich einem ETF-Sparplan auf einen World Index. Wichtig ist mir, mein Geld nach ESG-Kriterien anzulegen, also Environment, Social und Governance. Kriterien, die eine nachhaltige Unternehmensphilosophie abbilden. Und deshalb investiere ich auch nur in nachhaltige ETFs, von denen unabhängige Quellen auch sagen, dass sie nicht nur reines Greenwashing sind, sondern dass da auch wirklich was Sinnvolles drin steckt. Das ist meine langfristige Geldanlage und ich bin überzeugt, dass Unternehmen, die auf Umwelt, Klimaschutz und eine grüne Zukunft Wert legen, ja, langfristig auch erfolgreicher sein sollten. Ach, und meine Bankaktie... Die habe ich schon auch noch im Portfolio verkaufen. Lohnt sich da leider echt gerade nicht. Vielleicht wird irgendwann ja noch was draus.
0: Oh, ich glaube, Annika, die freut sich gerade beim Hören der Folge ganz bestimmt drüber, dass Benni ähm, auf Nachhaltigkeit setzt bei der, bei der Geldanlage oh ja. und der Finanzprodukteinstitute echt danach hinterfragt, ob es wirklich ähm, ESG-konform ist oder ob die vielleicht nur Greenwashing betreiben. Weil gerade Letzteres, das ist ja schon so ein Problem bei einigen Instituten. Also ich denke da gerade irgendwie an die DK Bank die hat ja letztes Jahr in Sachen Nachhaltigkeit nicht so souveränen Auftritt hingelegt, wie ich finde.
1: Ja, das stimmt. Aber da sind die auch nicht alleine. Also die DWS zum Beispiel von der Deutschen Bank, die Fondsgesellschaft, mhm. die steht da auch eben stark in der Kritik. Und der ganze Bereich Nachhaltigkeit ist halt einerseits natürlich ein sehr großer Trend, aber wirklich nicht unumstritten, weil es so schwer ist zu sagen, was ist jetzt genau nachhaltig. Und da übertreiben es leider, muss man sagen, auch einige Marketingabteilungen total, da muss man also wirklich als AnlegerInnen gut aufpassen, was man dann da wirklich aussucht. Wir versuchen bei Finanztip äh, ja so einen gewissen Kompromiss und sagen, wir haben ein paar nachhaltige ETFs, die wir euch empfehlen können, ähm, die jetzt vielleicht nicht so äh, dunkelgrün sind, wie man es bei anderen Finanzprodukten kaufen könnte. Aber weil wir gleichzeitig auch immer das Risiko für die Geldanlage im Blick behalten, können wir damit auch einigermaßen sicher sein, dass es dann nicht von der, ja, einfach von der finanziellen Bilanz am Ende ein Fail wird, um mal im Bild zu bleiben. Denn wir finden, davon hat man dann eben auch nichts, sondern naja. das ist ein Kompromiss ja, zwischen Nachhaltigkeit gut. und vernünftiger Ausgewogenheit. Und übrigens, die fällt mir gerade noch ein, die Bankaktie, von der Benny gerade erzählt hat, ähm, die klang ja eher nach einem traurigen Investment, aber dazu ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen, dass es den Finanztipp-Redaktionskodex gibt. Und das heißt, wir hier in der Redaktion, wir haben keine Aktien oder sonstige äh, wirtschaftliche Interessen an den Firmen, über die wir schreiben. Also das heißt, Benny hat als Energieexperte keine Energieaktien, ich zum Beispiel habe keine Bankaktien und so weiter und das gehört eben zu unserem Selbstverständnis als JournalistInnen und auch zu unserem Credo ehrlich unabhängig
0: dass Geld und finanzielle Freiheit in Partnerschaften auch eine große Rolle spielen. Ja, da verraten wir euch ja nichts Neues, sofern ihr uns denn fleißig folgt bei der Geldreise. Wie das gut funktionieren kann, vor allem wenn Kinder mit im Spiel sind. Ja, ich würde sagen, da hören wir doch einfach mal ins nächste Geschenk rein. Und das ist die persönliche Geldreise
5: unserer Kollegin Dana. Hi, ich bin Dana. Und bei Finanztipp kümmere ich mich um unsere Einnahmen und unser Wachstum, damit wir finanzielle Bildung in die breite Gesellschaft bringen. Meine persönliche Geldreise war lange dadurch bestimmt, dass ich mit meinem Mann eine Art Wettlauf um das höhere Gehalt hatte. Dadurch, dass wir ähnlich gut verdienen, hatten wir eine gute Ausgangssituation, als wir unser erstes Kind bekommen haben. Für mich war es nämlich von Anfang an wichtig, dass wir nicht auf die klassische Rollenverteilung zurückfallen, sondern weiter gleichberechtigt arbeiten und uns um unser Kind kümmern. Wir haben deshalb ein Modell entwickelt, in dem wir weiterhin anspruchsvollen Jobs nachgehen können und daneben trotzdem Zeit für unsere mittlerweile zwei Kinder haben. Bei uns ist niemand standardmäßig für die Kinder zuständig. Bei plötzlicher Krankheit schauen wir immer, wer gerade besser einspringen und Termine verschieben kann. Für mich ist das die Grundlage, um auch beruflich weiterhin am Ball zu bleiben. Ich möchte mich nämlich nicht darauf verlassen müssen, dass mein Mann das Geld nach Hause bringt. Gleichberechtigung und ein eigenes gutes Einkommen sind für mich essentielle Bestandteile von finanzieller Freiheit. Ich will nämlich immer freiwillig mit meinem Mann zusammen sein und nicht, weil ich mir eine Trennung nicht leisten könnte.
1: Wow, das finde ich wirklich stark und das klingt äh, nicht unanstrengend, aber total fair und ausgewogen, was Dana erzählt.
0: Und ich finde, das ist auch ein total unterschätzter Punkt mit tatsächlich vielen finanziell weitreichenden Folgen. Deswegen danke, liebe Dana, dass du deine Story mit uns geteilt hast und ich tease an der Stelle auch schon mal an, dass Dana auch 2023 auf jeden Fall nochmal bei Annika und mir im Podcast zu Gast sein wird. Denn wir finden das Thema, das ist so wichtig. Das verdient tatsächlich mehr als nur knapp zwei Minuten Redezeit.
1: Ja, definitiv. Unser nächstes Geschenk, das kommt jetzt aus München, nämlich vom Emil aus unserem News- und Social-Media-Team. Geldanlage ist ja eine sehr individuelle Geschichte. Auch Emil geht das tatsächlich, wie ihr gleich hört, nicht so hundertprozentig nach der Finanztipp-Leitlinie an. Und ob das für ihn aufgegangen ist, das hört ihr am besten selbst.
6: Hi, ich bin der Emil und arbeite bei Finanztipp im Team News und Social Media. Und ich lege mein Geld eigentlich immer in einen MSCI World ETF an. Und wenn ich aber zum Beispiel Urlaubs- oder Weihnachtsgeld bekomme, dann stecke ich das immer in, in einzelne Aktien, die ich mir ganz, ganz gezielt aussuche und die ich für längere Zeit eigentlich bis zur Rente halten will. Und das lief bisher immer super, aber vor ein paar Monaten habe ich Sony-Aktien gekauft und die haben seitdem wirklich ein ziemlich dickes Minus gemacht. Und das hat mich am Anfang immer wahnsinnig geärgert, wenn ich in mein, in mein Depot geschaut habe. Aber irgendwie war das ein bisschen so eine Zen-Lektion. Und inzwischen sehe ich das eher so ein bisschen als Reminder, dass es ja eigentlich nur darauf ankommt, wo die Aktie in 35 Jahren steht und dass ich vielleicht einfach ein bisschen geduldiger sein sollte.
0: Aber ich sag mal immer wieder diese Einzelaktie, ne? ich oute mich an der Stelle mal, <lacht> äh, dass es mir in diesem Jahr tatsächlich ganz ähnlich erging wie Emil. Also ich habe dieses Jahr tatsächlich das erste Mal in Einzelaktien investiert, ah. aber mit Spielgeld. Also ein bisschen was gelernt habe ich ja auch. Ne? Um, und ich habe damals tatsächlich aber gedacht, ich hatte einen total günstigen Zeitpunkt zum Einsteigen erwischt. Und seitdem ich gekauft habe, ungelogen, sind diese Aktien sowas von abgeschmiert. Also das war mein persönlicher Finanzfail dieses Jahr. Also erstens Einzelaktien. Zum Glück habe ich nur drei Stück. Und zweitens, Market-Timing, mein persönlicher Rat, lass das bloß bleiben.
1: Du weißt ja, Anja, die Verluste, die hast du erst dann realisiert, wenn du auf Verkaufen klickst ähm, und die Dinger wieder abstößt. Aber ja, ich muss gestehen, äh, mir ist das ähnlich gegangen in der frühen Phase meiner eigenen Geldreise, als ich noch nichts über ETFs wusste, ähm, das tut bei manchen davon immer noch ein bisschen weh. Und da habe ich dann bis jetzt mich auch immer noch nicht getraut, die Verluste zu realisieren, wie es so unschön mhm. heißt. <lacht> und ich äh, kann da nur hoffen, dass wenn ich mich dann mal irgendwann zur Ruhe setze, dass sich diese Firmen dann besser entwickelt haben. Da sind ja zum Glück noch ein paar Jahrzehnte dazwischen. Aber ja, natürlich ähm, machen das ganz viele Leute, die jetzt einerseits selbst diese reine Lehre mit den ausgewogenen ETFs gecheckt haben. Aber es macht natürlich auch viel Spaß, sich so eine einzelne Story von einem Unternehmen anzuhören und ähm, ja, eigentlich auch dran glauben zu wollen. Das spielt ja dann auch eine Rolle. Mm. Aber die Zukunft äh, ist halt nicht kalkulierbar. Und ähm, ich glaube, am besten ist es echt dieses Spielgeldprinzip und vielleicht sogar über ein Depot. Also so mache ich das tatsächlich, dass ich das getrennt habe, meine seriöse Geldanlage mit den Finanztipp etfs und äh, das andere mit deutlich weniger Geld ähm, eine, ähm, eine kleine Spielwiese und die Spielwiese sieht im Moment ein bisschen verdörrt aus, leider Gottes.
0: <lacht> aber ganz ehrlich, Henrik, ich bin, bin ja ein bisschen froh, dass du als Geldanlageexperte <lacht> dass es dir da ähnlich ergangen ist wie, wie mir, wie Emi und wahrscheinlich wie vielen anderen auch. Das beruhigt zumindest ein bisschen, aber das Wichtige ist ja einfach, dass wir das Learning mitnehmen. Und du hast ja schon gesagt, ne, du kommst ja auch immer wieder zu den Brot- und Butter-ETFs quasi zurück aus nachvollziehbaren Gründen, ne?
1: Ja, ganz genau. Also, ich meine, beim Finanzmarkt ist es, kann man wirklich, glaube ich, sagen, mit dem Expertentum, was ich sowieso manchmal einen schwierigen Begriff finde. Aber das, was vor allen Dingen Experten auszeichnet, ist, glaube ich, dieses Verständnis von dem Mindset, mit dem man da an die Sache rangeht. Da geht es nicht drum, Genau voraussagen zu können, welche Firmen und welche Branchen jetzt besonders gut und besonders schlecht laufen. Das zeigt die Vergangenheit. Das klappt meistens nicht. Oder wenn es klappt, hat man sich da Vollzeit quasi reingehängt. Sondern ich glaube, ein wirklicher Geldreiseexperte in der Hinsicht ist jemand, der versteht, dass man Zeit mitbringt und lieber zum Durchschnitt greift, anstatt jetzt unbedingt nach den Sternen greifen zu wollen und dann, hm. ja, durchaus auch mal auf die Nase fallen ja, zu können. Das stimmt. Eine spannende Geldreise mit äh, vielen wichtigen Learnings hat auch Franzi, das ist die Leiterin unserer Bildungsinitiative Finanztipp Schule, hinter sich. Äh, ich denke mal, dass äh, einige von euch da draußen da auch was äh, raus mitnehmen können. Also lasst uns mal mit Franzi unser nächstes Geschenk
4: auspacken.
7: Hi. Ich bin Franzi und leite bei Finanztipp die Bildungsinitiative Finanztipp Schule. Mit ihr bringen wir Finanzwissen dahin, wo es hingehört, in den Schulunterricht. Ich hätte in der Schule gern mehr über das Thema Geldanlage gelernt. Dieses Wissen musste ich mir dann halt erst auf meiner persönlichen Geldreise aneignen. Aktuell steckt ein guter Teil von meinem Sparten in einem nachhaltigen Mischfonds und in einigen Einzelaktien. Bei den Aktien verfolge ich strikt den Ratschlag, investiere nur in das, was du auch verstehst. Tatsächlich habe ich mein Geld bislang nur in Unternehmen investiert, deren Produkte oder Dienstleistungen ich selbst nutze und für gut befinde. Das mag vielleicht nicht der Weg zu großen Renditen sein, hat mir aber den Einstieg in der Börse ungemein erleichtert. Und in Zeiten fallender Kurse hilft es mir zu wissen, was ich an den Unternehmen gut finde. Mit dieser Strategie bin ich bislang ganz gut gefahren, habe drumherum aber auch so manchen Fehler begangen. Mein erster Fehler? Ich habe zu Beginn einfach das Depot zu meinem Girokonto genutzt. Da habe ich aber recht hohe Ordergebühren gezahlt, was mich dazu verleitet hat, eher wenige große Orders aufzugeben, statt mehrere kleine. Diversifikation sieht anders aus. Heute habe ich ein günstigeres Depot und kann da auch mal kleinere Aktienkäufe vornehmen, ohne mir über die Gebühren Gedanken zu machen. Mein zweiter Fehler, ich war und zugegeben bin wahrscheinlich auch immer noch zu ungeduldig. Ich habe oft Limit-Orders aufgegeben, sie dann aber doch zurückgenommen und die Aktien direkt zu einem höheren Preis gekauft, weil ich dachte, ich verpasse den besten Kaufzeitpunkt. Damit habe ich bislang immer falsch gelegen. Mein dritter und wohl größter Fehler, ich habe erst spät angefangen, mich mit dem Thema Geldanlage zu beschäftigen. Wenn ich mein Depot mit dem meines Partners vergleiche, dann sehe ich, was ich verpasst habe. Und entsprechend weiß ich heute, man kann gar nicht früh genug anfangen, sich um sein Geld zu kümmern. Liebe Franzi, also Limit Orders und Ungeduld, I feel you, ich sag
0: ja bloß, Market Teilnehmen ist dann doch irgendwie Quatsch, ne?
1: Es geht einfach so schnell in die Hose.
0: Ja, leider, leider, leider.
1: Ich musste da jetzt auch gerade noch mal bei Franzis Story an Emil davor denken, es ist halt zum einen riskant, aber vor allen Dingen, was Franzi gesagt hat, die Ordergebühren, die dann eben ein bisschen höher waren bei ihrer Bank, die können ja auch eine disziplinierende Wirkung haben, weil äh, man kauft dann vielleicht nicht bei jeder kleinen Idee sofort was. Also man kann es natürlich so machen wie, wie Franzi und dann sagen, ja damit sich diese Ordergebühren lohnen, dann äh, butter ich da ein bisschen mehr Euros rein. Ja, so geht's. <lacht> ähm, aber vor allen Dingen, wenn man halt immer bei den Direktbanken oft so eine Grundgebühr, sag ich mal, von äh, mindestens 10 Euro oder sowas hat, dann hält einen das ja schon davon ab, für jede Kleinigkeit mal eben auf kaufen zu drücken. Und ich glaube auch eine, eine Nacht noch mal nochmal drüber schlafen, finde ich persönlich sowieso bei allen möglichen größeren Anschaffungen ganz sinnvoll, also auch bei Sachen, die man sich einfach so kauft und im Grunde gilt das auch für Aktien. Also viele sagen ja so, boah, dieser, da sind wir wieder beim Market-Timing, ich muss doch genau in dem Moment da reingehen. ja. Ja, kannst du machen, aber ich finde es auch nicht schlecht, wenn man denn wirklich mit einem Teil des Geldes da investieren will, dass man sich das auch gut durch den Kopf gehen lässt und dann auch wieder spielt der konkrete Einstiegskurs, ob das jetzt heute oder morgen oder eine Woche später ist, hoffentlich keine Rolle, weil sich das Unternehmen ja langfristig gut entwickeln soll.
0: Genau und das ist schon wieder der Punkt der Langfristigkeit, ähm, egal ob Einzeltitel, egal ob äh, ETF, immer langfristig dabei bleiben bei Aktien, ist halt einfach so. Ne? Ja. Ja, das letzte Geschenk, das kommt von unserem Werke Leo und ich muss sagen, die Story, die hat mich schon ganz schön mitgenommen, aber hört doch einfach mal selbst.
8: Hi, ich bin Leo aus dem Social Media Team und ich helfe mit, dass wir auf unseren Kanälen wie Insta, TikTok, unserer App und so weiter immer coolen und spannenden Content liefern. Und ich möchte euch gerne von einem Erlebnis erzählen, das mich sehr bewegt und zum Nachdenken gebracht hat. Kürzlich habe ich mich mit einer älteren Dame über ihre Geldreise unterhalten. Und da hat sie mir erzählt, wie das früher so war als Frau mit dem Geld. Nach der Schule hat sie eine ziemlich schlecht bezahlte Ausbildung gemacht. So quasi als Überbrückung, weil es eh klar war, irgendwann wird sie heiraten. Und so kam es dann auch. Sie hat sehr früh geheiratet und war dann Mutter und Hausfrau. Ihr eigenes Geld hatte sie ab dann nicht mehr. Nicht mal ein eigenes Konto. Und als sie mal einen Nebenjob annehmen wollte, hat ihr Mann ihr das nicht erlaubt. Immer wenn sie einkaufen gehen wollte oder musste, musste sie ihren Mann zuerst nach Geld fragen. Und wie der die gemeinsamen Geldangelegenheiten so geregelt hat, da hatte sie überhaupt keine Einsicht. Dann irgendwann kam die Scheidung. Daraus hat sie dann zum Glück eine anständige Summe Geld bekommen, aber sie war jetzt eben alleine damit. Und das war das erste Mal in ihrem Leben, dass sie wirklich alleine mit Geld umgehen musste. Was sollte sie also machen? Sie ist zur Sparkasse gegangen. Die kennt man ja, den kann man vertrauen, dachte sie zumindest. Denn der Berater, an den sie geraten ist, er hat das Geld für sie dann ganz waghalsig angelegt und innerhalb weniger Jahre hat sie damit richtig viel Verlust gemacht. Also wirklich bedeutende Teile ihres Vermögens verloren. Die ganz fiesen Anlagen hat sie dann irgendwann mit Verlust verkauft. Aber ein paar Fonds hat sie immer noch. Und sie hat mir dann mal ihre Auszüge gezeigt. Die Fonds sind über die letzten Jahre ziemlich stagniert, aber die Depotgebühren, die sind enorm. Insgesamt zahlt sie fast 3% pro Jahr. Und dadurch macht sie halt einfach tausende Euro pro Jahr Verlust, ganz abgesehen von der Inflation ist schon krass. Sie hat ihr ganzes Leben lang so viel gearbeitet, sie ist immer klein gehalten worden und wurde dadurch eben so abhängig. Und dann, als sie endlich unabhängig hätte sein können, dann gerät sie an so einen Berater, der sie ausnutzt. Für mich ist das eine Ungerechtigkeit, die schwer zu ertragen ist. Und das ist ja kein Einzelfall, so geht und ging es sicherlich ganz vielen Frauen. Und das zeigt mir, wie wichtig finanzielle Bildung für alle und, immer noch, gerade für Frauen ist. Ich habe mir deswegen vorgenommen, der Dame zu helfen und ihr Geld in Ordnung zu bringen. Nicht für sie, sondern mit ihr, damit sie versteht, was wir da machen und damit am Ende über ihr Geld endlich sie die Kontrolle hat.
1: Das ist schon ziemlich krass, was was Leo da von, von der Frau erzählt. Es zeigt auch noch mal ganz eindringlich, warum finanzielle Unabhängigkeit vom Partner, von der Partnerin so wichtig ist und was finanzielle Bildung für eine immens wichtige Rolle dabei spielt und auch dass Bankberater mh, eigentlich in gedachten Anführungszeichen auch eher Verkäufer sind, als dass sie uns eben in unserem Interesse beraten, hm. ist auch wieder ein, ein großes Thema. Da hast du neulich auch mit mit Salim darüber gesprochen hier in der früheren ja, genau. ne? ja, Ich finde. Kompletten Strick draus drehen muss man den Menschen jetzt auch nicht. Die verdienen halt damit ihr Geld. Es wäre halt dann fairer, wenn jeder von uns weiß, wo sozusagen die Aufgaben liegen. Aber solange Beratungen in Banken eben auf so einer Provisionsbasis laufen, ist da ein sehr nachteiliger Anreiz eigentlich für uns als KundInnen.
0: Das stimmt, dann eigentlich wirklich lieber eine kleine Summe in die Hand nehmen und ja, auf zur unabhängigen Honorarberatung, also klar, da zahlt man dann eben was für die Beratungsleistung, weiß das aber auch eben im Vorhinein. Kann sich dann aber eben auch sicher sein, dass ein Produkte angeboten werden die zu einem passen und ja dann dann doch lieber so als zu einer scheinbar kostenlosen Beratung in Anführungszeichen, ne? Ja. Bei einer Bank und dann im Nachhinein feststellen, dass ich da irgendwie Unsummen verbrannt habe.
1: Ja, genau, das das kommt einem ja erstmal, wenn man sich mit Honorarberatung beschäftigt, kommt einem das unheimlich teuer vor, also die Stundensätze ja. je nach Honorarberater bewegen sich ja so 200, 300 Euro, kann das durchaus sein. Und dann denkt man, boah, das ist ja ein ganz schön fetter Stundenlohn. Aber man muss es mal von der anderen Seite betrachten. Die Kosten, die man beim Bankberater slash Bankverkäuferin dann trägt, die können das durchaus übersteigen. Weil wenn du mal überlegst, mhm. äh, sagen wir mal, du willst 10.000 Euro jetzt wirklich bei einer Bankberatung, anlegen, die empfiehlt dir ein Fonds, wo du 4% Ausgabeaufschlag hast. Das heißt, diese Kohle 4% Ausgabeaufschlag ist sofort in dem Moment weg, wo du aus diesem Bankzimmer rauskommst und unterschrieben hast. Und das sind von 10.000 Euro dann einfach mal 400 Euro. Das heißt, da zahlst du auch einen ähnlichen Betrag, den du vielleicht bei einer fairen und unabhängigen Honorarberaterin gelassen hättest.
0: Ja, das ist nochmal ein wirklich guter Einwand, sehr plastisches Beispiel.
1: Aber wer sich beim Vermögensaufbau und der Geldanlage Hilfe wünscht, ist jedenfalls ganz gut bei einem Honoraranlageberater äh, aufgehoben. Allerdings, selbst das ist nicht unbedingt nötig. Wir sind bei FinanzTipp äh, ja der Meinung, Finanzen, das kannst du selbst. Äh, indem wir da auch jeden, der das möchte, an die Hand nehmen, mit eben unseren Ratgebern auf FinanzTipp.de, den vielen Texten, dann unserem Newsletter, der jeden Freitag kommt. Um, unserem schönen Podcast hier <lacht> oder ja. Geld ganz einfach von Saidi und auch unseren YouTube- und TikTok-Kanälen, da äh, helfen wir dir, die richtigen Entscheidungen in Gelddingen zu treffen und das kostet dann erstmal keinen müden Cent. Ja, Anja, wir haben am Anfang über Stille Nacht gesprochen. Ich habe noch ein anderes Fun Fact zu einem Weihnachtslied. Ähm, sagt dir The Twelve Days of Christmas was?
0: Also, ich kenne es tatsächlich bloß von, von Frank Sinatra und ah. er hat das da, glaube ich, mit seinen Kindern damals gesungen. Und ich glaube nicht, dass es das Original ist, denn äh, am dritten Tag gab es nämlich three Golf Clubs. Ich glaube, das andere geht wahrscheinlich ein bisschen anders, oder? Ah.
1: Ich kann es auch nicht komplett auswendig, aber das ist so ein bisschen ja wie, ich packe meinen Koffer. Ne? Also am ersten Tag kriegt man ein Geschenk, am zweiten Tag kriegt man ja. das neue und dann wieder das vom ersten Tag und dann wird es immer mehr. Und fünf goldene Ringe auf jeden Fall am fünften Tag. Das habe ich mir gemerkt. Und das macht jetzt ein bisschen äh, noch äh, kurioser. Es gibt einen. Inflationsindex zu diesem Weihnachtslied, der berechnet mhm. wird und der ist einigermaßen absurd, also da werden eben diese ganzen Produkte in Anführungszeichen jedes Jahr von einer amerikanischen Bank äh, zusammengerechnet, was die jeweils kosten und dann sind eben die goldenen Ringe dabei, der Birnenbaum in dem der, ähm, was ist das, der Papagei sitzt und die Tänzerinnen, Repuhn, ja genau <lacht> und das erinnert so ein bisschen an diesen Big Mac Preisindex für die McDonalds äh, Burger, und auch hier liegt ein bisschen eine Erkenntnis dahinter, auch wenn es natürlich erstmal ein bisschen funny ist, nämlich wie sich die Inflation so entwickelt hat in den letzten Jahren, auch mit einem kleinen Dämpfer mal zwischendurch. Aber jetzt aktuell dürfte auch dieser 12 Days of Christmas Index wieder in die Höhe geschnellt sein.
0: Ich würde sagen, spaßeshalber packen wir den einfach mal in die Show notes. Ist ganz lustig zu sehen. Oh ja.
2: <lacht> Oder?
0: <lacht> Na, auf jeden Fall trotzdem so, so ein bisschen verrückt, klar. Aber selbst bei einem ich sage jetzt mal, teurem Weihnachten <lacht> sehen wir, wenn wir alle unsere Finanzen geschickt regeln, Ja, dann können wir auch mit der Inflation ganz gut umgehen. Ja. Und auf uns und unsere Arbeit könnt ihr euch auch im nächsten Jahr wieder verlassen. Ja, doch bis dahin wünschen wir euch noch frohe Weihnachten. Rutscht gut rein und bis 2023. Wir sagen, Wir sagen Tschüss, oder Henrik?
1: Das machen wir, Anja. Tschüss, schöne Feiertage und bis bald. Tschüss. Bye.